0: Herzlich willkommen zur 27. Folge unseres Podcasts Am Rande der Gesellschaft. Diesmal haben wir als Gast den Historiker Dr. Stefan Scheil. Ansonsten sitzen mit am Tisch der Dr. Lehnert, Götz Kubitschek und meine Wenigkeit Ellen Kositzer. Wir wollen heute natürlich über den Ukraine-Krieg sprechen, aber zuvor auch noch mit Dr. Scheil über seine neue Tätigkeit an der zeitgeschichtlichen Forschungsstelle in Ingolstadt.
1: Genau, dachte, du hast noch ein Quiz vorbereitet. Ah, stimmt, das jetzt? Quiz, klar, ja, das Quiz. Äh, Quiz genau. da ja warten ich ja, von genau. den ja, ja, genau, es ist was, was,
0: was Kleines ist, es macht bestimmt euch Spaß. Ich bitte euch, der Reihe nach, vielleicht von Erik anfangt, immer nur stets eine der zehn größten Städte der Ukraine zu nennen. Mal sehen, ob wir sie zusammenkriegen. Ich hätte sie nicht zusammengekriegt. Ja,
1: einfach für mich.
0: Aber immer nur eine stets, bitte, ja? Okay, Nummer Lemberg. Ja. Kiew. Ja.
1: Mariupol.
0: Ganz knapp, Nummer 10, ja? Mhm. Äh,
1: Tcharkov. Heute Scharkiv genannt. Wunderbar. <lacht> Sevastopol, auch wenn es provokant ist.
0: Nein, Sevastopol <lacht> ist nicht dabei. <lacht> Sevastopol auf Platz Nummer 13. Genau,
2: ah, so klein, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
3: Dann haben wir noch. Ja, Odessa haben wir noch. Odessa auf jeden Fall. Dann haben wir
1: Kiew.
0: Na, hat, bitte, hat Kiew wir haben wir schon, außer was der Dr. Lehner drin
1: äh, Ivo Frankivsk oder so heißt es.
0: Nein, das ist hier nicht dabei. Was? Das kenne ich zwar auch mhm. nicht, habe ich nie gehört, aber es ist nicht dabei. Fällt mhm. einem noch ein. Czernowitz. Nein.
1: Auch kleiner. Tarnopol eventuell. Ja, Tarnopol
0: Nein. Also, ich löse auf.
1: Nee, Moment, einen haben ja. wir noch. Und wir zwar. Also,
0: eine, es ist, eins ist dabei, zwei sind dabei, die man kennen könnte.
1: Mhm. Mariupol hatten wir schon, ne? Mariupol.
0: Äh, Mikolai. Mhm.
1: Donetsk.
0: Ja. Donetsk
3: hätten wir schon. Ja, Freunde. Ja, ja, ja. ähm, dann dann gibt's, noch, mhm.
0: gibt's noch drei Städte, die ich nicht kannte. Die, die viertgrößte heißt Dnipro. Dnipro. Ja, ja. Dnipro. ja. Mhm. Die sechstgrößte ist Zapaerischia. Mhm. kannte ich auch nicht. Und dann gibt es als siebtgrößte Stadt, achtgrößte, Entschuldigung, Krivi-Ri in zwei Wörtern geschrieben.
1: Krivoi-Rok. rok war das früher.
0: Aha, aha. Das, ja, das, das ja wurde ja, hier als Ri am Ende. Das ist
1: eh ein bisschen das Problem. Das siehst du ja auch bei Sharkiw und Sharkov. Die haben ja, die, die Städtenamen waren ja früher russifiziert und jetzt sind sie halt ukrainifiziert. Und das ist ja auch bei Lemberg zum Beispiel. Lemberg ist der deutsche Name. Die Ukrainer sagen Wüff, die Polen sagen Woff. <lacht> ich weiß gar nicht, wie die Russen das genannt haben. <lacht> so, also das heißt, bei Lemberg ist man auf der sicheren Seite, bei anderen Städten ist es ein bisschen schwieriger. Tarnopol hieß früher, glaube ich. Ich glaube
2: Tarnopil. Kann man Tarnopil sagen. heißt es
1: jetzt, genau. Und Tarnopol hieß es früher. Also das ist auch mit den Umschreibungen der 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 ähm, der Namen. Das ist ja auch so die die ukrainische Umschreibung der Namen, die man ja früher auf Russisch normal lesen konnte, ist heute durch diese ganzen Apostrophen quasi fast unlesbar geworden. Ja, das ist eine ganz da gibt's schon Unterschiede zwischen dem ukrainischen und dem russischen und das ist bei den mhm. steht der halt ganz besonders wie äh, kompliziert finde ich das geworden. Würde
3: mich ja. mal interessieren, ob we, wem das auch so wie mir auf die Nerven geht, dass es plötzlich irgendwie so in geworden ist Erdogan zu sagen statt Erdogan oder mhm. Charkov, wie ja. sich das ja. Mir, ja, man sagt
0: auch nicht mehr Kiew, sondern Kiew.
3: Also das finde ich ja
1: bei, Indien fand ich das hieß auch mal Bombay und ja, das heißt ja. oder so, ja. so das ist auch so mhm. völlig. Äh, man denkt, es ist doch klar, was gemeint ist ja, ja das jetzt. Ist das ist
3: das eine Form einer Annäherung oder ja. ist das eine Art, Identitätspolitik? Ja, ist das? Dass man ja. Identitätspolitik genau. Ja. Also genau. Aber Verlust
2: europäischer Souveränität. Man ja. sagt jetzt ja auch nicht mehr Peking, sondern Beijing. <lacht> <und irgendwie diese lacht> genau. <und> überall, <lacht> ja überall. Ja,
3: richtig.
1: ja. Ja, kriegt ihr die
0: Fläche zu, äh, ratend oder wissend äh, von was, der Ukraine hin?
1: Das ist nur das, das, ist das größte europäische Land ist, außer Russland. Wie genau.
0: viele Quadratkilometer?
3: Ja. Also 600.000 würde ich nee. sagen. 600.000.
1: 600 ich sag
3: mal 1,2 Millionen Quadratkilometer. Ja, also 900.000, das hätte ich gesagt.
0: Ja, der Herr Dr. Schei lag ziemlich exakt richtig. 600 oh ja. Quadratkilometer. Okay. Hm. Und da ist ja, ich die historische Krim und Donetsk-Luhansk noch mit eingerechnet. Ja. Und die Krim? Die Krim auch, die ja, okay. ist auch mit dabei.
3: Gut, sehen wir schon, wer der Experte in dieser Runde ist. In genau. Fall. Das war ja auch Sinn der Sache. Ähm, Ja, also sprechen wir über das ist abgesprochen. die Zeit. Ich habe
2: neulich mal nachgesehen.
3: Das also eine zeitgeschichtliche <lacht> Forschungsstelle Ingolstadt. Ähm, vielleicht zuvor noch, ähm, Dr. Scheil ist, glaube ich, unseren Lesern äh, und Zuhörern... Ähm, gut bekannt als einer der äh, wichtigen Autoren unseres Verlags äh, und zwar vor allem auch der ähm, Reihe Kaplaken, die sie mit vier Bändchen, jetzt demnächst im fünften Bändchen, äh, fast dominieren. Ne? Äh, da sind so Bestseller dabei wie der Präventivkrieg äh, Barbarossa, also die Frage darüber, ähm, wer hat denn eigentlich 41 angefangen? Dann ähm, die, die ähm, Analyse der Vorgeschichte ähm, des Angriffs der Deutschen auf ähm, Polen 1939. Dann die diplomatischen Verwicklungen ähm, an der Südostflanke, also der Balkankrieg, beziehungsweise dann ähm, diese, diesen Wettlauf um die äh, Sicherung des Erznachschubs ähm, und so weiter in, über Narvik. Also das heißt, das Unternehmen wie dieser Übung, das ja den englischen Ambitionen nur ein paar Tage zuvor kam. Ähm, ähm, und Sie haben dann Ihre äh, umfangreicheren Werke, das ist wie so eine Art, ähm, glaube ich, Autorenstrategie, dass Sie das äh, getrennt haben, äh, bei Dunk und Humboldt vor allem veröffentlicht. Erik, vielleicht willst du dazu ein paar Sätze sagen?
1: Na, der Schwerpunkt, also, soweit ich das sehe, liegt ja bei Ihnen in, zum einen in der Geschichte des Zweiten Weltkriegs oder im Grunde, was man, äh, alles was da rum ist, Entstehung des Zweiten, Entfesselung, Entstehung, Verlauf, aber dann auch die Nachgeschichte, das ist das eine. Diplomatiegeschichte, kann ich mich erinnern, dass zum Beispiel ja. eine Rippenbottrop-Biografie ja vor einigen schon etwas länger her erschienen ist. Ja, ungefähr zehn Jahre. Genau, also die Zeit vergeht schnell. Ja. Äh, promoviert haben Sie über Antisemitismus im Kaiserreich mhm. und dann noch so einzelne äh, Detailstudien über äh, deutsche Einheiten, Divisionen im Zweiten Weltkrieg, kann mich erinnern, ist auch was erschienen. Ist auch was erschienen. Genau, und das das,
2: das Über Besatzungspolitik. Genau.
1: Äh. Und das eine noch wichtig denke ich, zu erwähnen, was ein bisschen weiter ausgreift, ist das Thema Elitenwechsel nach 1945, also der Einfluss der späteren Atlantikbrücke, die ja relativ schnell ja. gezimmert wurde.
2: Ist ja dann quasi auch der Abschluss der Weltkriegsära, dass wir in Deutschland eine andere Elite verpasst bekommen haben, die bestimmte Gedanken eben dann gar nicht
3: mehr hat.
1: Genau, und damit ja. endet im Prinzip das, was man mal Deutsche Weltalternative nannte. Genau. Ja.
3: Wie, wie tief können Sie da sprachlich äh, rein? Also haben Sie Russisch, Polnisch in diese Richtung irgendwelche Kenntnisse? Wie sieht es da aus? Also ich habe an der Universität
2: tatsächlich Russisch gehabt und Spanisch, Französisch auch in der Schule, Englisch. Also mit Polnisch muss ich sagen, da kann ich nur dilettieren. Da habe ich zwar einiges, einige Zeit da investiert, aber Polnisch ist äh, als Sprache unglaublich äh, schwer. Gut, man kann wichtig, wirklich wichtige Sachen lasse ich mir dann eben professionell übersetzen und ähm, einfach mal durch Texte durchsehen, was kann interessant sein. Dafür reicht es eigentlich dann durchaus aus, mhm. zumindest meine mhm. passiven Kenntnisse.
1: Mhm. Mhm. Das heißt, Sie sind ja ähm, jetzt, und das war ja auch der was, was Ellen schon erwähnt hat jetzt Vorsitzender mhm. der zeitgeschichtlichen Forschungsstelle Ingolstadt mhm. ja. geworden. Äh, kurz dazu, also das wird vielen, glaube ich, die jetzt zuhören, gar nichts sagen, obwohl das schon seit über 30 Jahren, ne, noch länger gibt, glaube ich, seit, ich seit ziemlich 40, genau 40 Jahren. 40 Jahren. Ja. Und ja, so etwas wie eine Gegengründung zum ähm, zeitgeschichtlichen Institut, nee, wie heißt das? Äh, so Zeitgeschichte. Zeitgeschichte, ja. Richtig. So, was was gibt's dazu Geschichte zu sagen das von Das ist dem, in München, ne? Dann aus München mhm. ist auch mhm. staatsoffiziell ja. und das andere ist mhm. ja würde mhm. ich doch schon sagen, eine Gegengründung gewesen. Ne? Weil das es war
2: eine Art Gegengründung, was man ja auch in der Ankürzung <lacht> sieht. Also ZFI mhm. ist halt die Alternative zur IFZ, mhm. letzten Endes nicht ganz zufällig und natürlich auch inhaltlich. Also die Forschungsstelle Ingolstadt, die ist Anfang 1980 gegründet worden, von Helmut Diewald, damals ja mhm. einer der bekanntesten deutschen Historiker, also quasi als, als Fernsehprofessor sozusagen der Vorläufer von Guido Knopf mhm. mit ganz anderen Inhalten damals. Ja. Und äh, da Diewald leider relativ früh verstorben ist, hat das dann ähm, Dr. Alfred Schickel übernommen, der da unglaublich viel Herzblut reingesteckt hat, also auch sehr viel äh, Archivmaterial gesichtet mhm. hat, ein recht großes Archiv auch aufgebaut hat und regelmäßig zwei Tagungen im Jahr, im Frühjahrs, seine Herbsttagung veranstaltet hat, mit mal sehr oft mehreren hundert äh, Zuhörern. Was sich im Laufe der Zeit ein bisschen ausgedünnt hat, und jetzt nach dem Tod von Schickel 2015 ist es so ein bisschen ganz, ganz mhm. eingeschlafen.
1: Dann war ihr Vorläufer, also jetzt zwischen Schickel und ihm war noch Kenneth Fatius. Genau. Der, der war sozusagen Zwischenstation. Mhm. Und, aber eigentlich ist der Bedarf ja größer geworden an alternativer, äh, klingt ein bisschen blöd, aber ja. an, äh, einer Alternative zur offiziellen Zeit Zeitgeschichtsforschung. Das heißt, das ist mhm. wahrscheinlich auch der Grund, warum Sie jetzt da an Bord sind, dass das wieder neues Leben be bekommt.
2: Der Bedarf ist riesig und da wird halt zum, zum großen Teil von Leuten gedeckt, die es nicht so wahnsinnig kompetent sind, weil jetzt mhm. einfach mal zu behaupten. Also da sind sehr viele sagen wir, alternative, um nicht zu sagen revisionistische Geschichtsdeutungen unterwegs, die dann eben ziemlich in der Luft hängen. Mhm. Was, was wir halt, was ich ja immer gemacht habe, ist, ähm, möglichst extrem professionell zu arbeiten, mit Quellen zu arbeiten und etwas vorzulegen, was also auch im Prinzip niemand bestreiten kann, dass mhm. es ein wissenschaftlicher Beitrag ist. Mhm. Und jetzt soll in Ingolstadt eben wieder etwas entstehen, eine Möglichkeit, mehr Publikum wieder zu erreichen, Fachvorträge ja. stattfinden zu lassen, eben diese Tagungen auch wieder ins Leben zu rufen und gleichzeitig erstens ein bisschen moderner zu werden, also mehr Internet-Podcast-Formate ja. ja. und so weiter auch zu nutzen, um die Inhalte zu transportieren und auch die, die Inhalte selber etwas zu erweitern. Also zeitgeschichtliche Forschungsstelle war immer sehr fixiert auf Weltkriegsära eben. Hm. Und da können wir jetzt einfach auch mal hinausgehen. Es gibt jetzt eben auch eine Zeitgeschichte, mal mindestens bis 1990.
3: Hm.
2: Es gibt eine Geschichte der Ökologiebewegung, der, der hm. Nachrüstung und so weiter und so fort. Diese ganzen Themen hm. wollen wir eben auch mal mehr aufnehmen und so diese Fixierung auf nur Weltkriegsära auch aufbrechen.
1: Gibt es da, also jetzt, Sie sind ja auch AfD-Mitglied. Ich glaube, Sie hatten noch mal ein Mandat. in irgendeinem. Ich bin immer noch im Kreistag. Ja, Beispiel. Und gibt es da irgendwelche Beziehungen? Also ich meine, wir hatten, glaube ich, vor einer Zeit mal die Festschrift fürs IFS gemacht. Da hatten Sie einen Beitrag geschrieben mhm. über das recht begrenzte geschichtspolitische Bild, was sich die AfD in ihren eigenen Fraktionsräumen gestrickt hat. Also ja, genau. Inwieweit mhm. gibt es da also auch äh, schon Versuche, da gewissermaßen Beratungen an den Mann zu bringen? Oder ist das? Ähm ja,
2: gut, es gibt natürlich Kontakte, also die, wie mhm. man die eben so hat innerparteilich. In Aber es gibt jetzt keinen Versuch über die Forschungsstelle in Ingolstadt jetzt direkt auf die AfD. Mhm. Einfluss zu nehmen und umgekehrt würde ich das eigentlich auch nicht haben wollen. Also die AfD ist halt eine Partei und die Partei muss jetzt nicht unbedingt ein wissenschaftliches Geschichtsbild unbedingt vertreten oder es ist nicht ihre Aufgabe, das, das zu promoten. Sagen wir mal Aber so.
1: die Partei verfügt über viel Geld und Sie sind ja vermutlich dann mit ZFI auf Spenden angewiesen, nämlich an. Wir sind auf Spenden angewiesen, genau. nee, ja,
3: natürlich. Ja, das würde mich auch interessieren, wie die Ausstattung des Instituts ist. Also gibt es dort eine äh, feste Stellen? ist es ehrenamtlich, wie wird gearbeitet? Wir ja? Ähm, ja, wissen ja alle, wie viel Zeit es kostet, äh, sauber zu arbeiten und zu forschen. Ja, momentan ist die Ausstattung bescheiden. Also es gibt noch einen gewissen äh,
2: Fundus aus Spenden, der eben da ist. Es gibt äh, das Archiv, also es gibt relativ viel Material, das man äh, verwenden kann. Ähm, aber Stellen und so weiter können wir uns momentan keine leisten, also allenfalls... Äh, begrenzte Honorare für, für die Vortragenden auf den, hm. auf den Sitzungen, auf den Tagungen. Hm. Hm. Und wir hoffen natürlich, dass das noch besser wird und dass wir etwas großvolumigere Spenden einwerben können. Hm. Ob dabei jetzt die AfD eine Rolle spielen kann, das muss man hm. dann sehen.
1: Ja, ich sehe das ja ja auch skeptisch. Also da ist äh, aus meiner Sicht viel Bedarf, aber wenig Wille, ähm, dort eigene geschichtspolitische Punkte zu setzen. Also das ist ja in vielen Debatten hm. das ist ja deutlich geworden, dass man manchmal, soll ich sagen, blinkt, alternativ blinkt, aber im Grunde dann doch geradeaus fährt. Und da glaube ich auch, ja. dass die natürlich in der Tagespolitik eigentlich eine andere Herausforderung haben, als jetzt geschichtspolitische Debatten zu führen. Das wird immer so als Entschuldigung angebracht. Aber ich glaube, wir wissen alle hier im Rund, die geschichtspolitischen Fragen, und damit kommen wir langsam in Richtung Ukraine, mhm. ja. sind nicht ganz unwichtig, was die bei der Zukunft mhm. oder auch der Gegenwart. Also ich halte es für
3: ein hochinteressantes Phänomen, dass es auch aus unseren Reihen immer extrem viel Geld für Projekte gibt, ähm, beispielsweise im, im Bereich der Rekonstruktion architektonischer Denkmäler. Also alleine was ins Berliner Schloss oder, oder in, in andere Projekte geflossen ist, ähm, auch von, von Leuten, die wir gut kennen, ja, die sich dort engagiert haben, ähm, da ist das was an, an Forschungsprojekte oder Veröffentlichungsprojekte oder so geht immer ein Bruchteil. Mhm. Ähm, ja. Und ähm, man hat dann im Grunde mit privatem Geld, und zwar mit spärlich fließendem privatem Geld, gegen Lehrstühle anzukämpfen, die eben staatlich durchfinanziert sind und bei denen dann eben Professor mit akademischen Hilfskräften im ganzen Mittelbau, der ihm dazu zu arbeiten hat, am Ende dann eben die, die dicken Schwarten publizieren kann, die am Ende dann noch mit Druckkostenzuschuss von irgendwoher, in irgendwelchen Verlagen erscheinen und tatsächlich dann eben das Geschichtsbild formen. Ja. so Das ist ein, ein großes Problem. Ja, ja. ja. ja, ja das ist ein
2: Problem, wobei man sagen kann, also also gerade die Forschungsstelle Ingolstadt ist eigentlich immer durchaus gehört worden. Mhm. Also der Beruf der, des ZFI war halt auch immer entsprechend berüchtigt sozusagen in, in universitären Kreisen. Und auch deshalb wollte ich die, die, sagen wir mal die Marke mhm. Forschungsstelle Ingolstadt auf gar keinen Fall verfallen lassen. Denn was wir da machen und was wir publizieren, das wird auf jeden Fall Resonanz finden, auch wenn mhm. natürlich der Forschungsprozess bis irgendwas veröffentlicht werden kann, der ist halt eben schlechter ausgestattet und recht mühsam, ja. ja.
1: Aber das ist ja vielleicht um noch einen letzten Punkt. Deswegen ist das Institut oder die Forschungsstelle ja auch bis ins Visier des Geheimdienstes, Inlandgeheimdienstes gekommen. Also es war ja, ja dann die Aufnahme genau. in den Verfassungsschutzbericht mhm. und das ist aber erfolgreich ausgegangen, eines der wenigen Beispiele. Ne? Also jetzt zum jetzigen Zeitpunkt oder wie ist der? Ja, ja, also
2: wir sind so in den letzten vier, fünf Jahren da in den Fokus geraten eines breiten Bündnisses in Ingolstadt, das mhm. es natürlich wieder ungeheuerlich gefunden hat, dass hier überhaupt jemand eine Räume kriegt und dann auch noch äh, Veranstaltungen macht, ja, ja. das übliche. Und dann eben auch in den Beobachtungsfokus des Bayerischen Landesamts für Verfassungsschutz. Dem ist jetzt aber gerichtlich untersagt worden, ist die ZFI noch weiter dazu erwähnen. Mm -hmm. Und zwar so deutlich, dass wohl wahrscheinlich auch gar nicht mehr dagegen gerichtlich vorgegangen wird.
1: Okay, na, das ist also eines der seltenen Erfolge gegen das ja. gegen die Fassungsschutzämter. Das äh, steht uns ja noch bevor. Äh, wir sind da skeptischer irgendwie. Ja. Aber weil die Zeit, wie hat sich ja auch ein bisschen geändert, dass der Fokus, äh, der Revisionismus ist ja vermutlich der Vorwurf gewesen beim äh, also der, der Kernvorwurf. Ja, ja,
2: im Prinzip schon. Ja, wobei man das, wie gesagt, die ZfI ist seit 40 Jahren tätig und da haben auch, auch Schickel selber hatte hohe Verdienstorden mhm. bayerische und mhm. waren auch Leute von der CSU, von der seidel Stiftung teilweise mit dabei. Also überhaupt keine, kein Ansatzpunkt eigentlich für einen Verfassungsschutz jetzt die, die ZfI zu beobachten. Mhm. Also es war so lächerlich, dass es dann eben auch ganz deutlich war, mhm. das juristisch zu untersagen.
1: Aber es ist ja, muss ja doch glaub, als Ausnahme gelten, dass also die gesellschaftlichen Strömungen haben sich ja so stark verändert, dass also selbst ein verdienter Mann Schickel und ein, sein Institut in den Fokus gerät, ja, was früher ja undenkbar gewesen wäre. Ja. Und dass sich jetzt heute noch ein Richter findet, der sagt, nee, Moment, bin nicht, das ist ja eher die Ausnahme. Ja. Das alles andere, so diesen breiten Strom an Verdächtigungen, dem ist man ja im Grunde ja ständig ausgesetzt. Ne, dass ja,
2: die Verdächtigung ist man ausgesetzt. Aber ich gehe eigentlich schon auch davon aus, also wenn es kommen sollte, AfD wird vielleicht beobachtet, dass sie auch erfolgreich dagegen klagt. nur wird es wahrscheinlich zehn Jahre dauern, bis sie mhm. durch sind und dann ist der politische Schaden sowieso angerichtet. Und was äh, weiß jetzt nicht, wie es hier sein wird. Die Chance, ja, dass man letztendlich das auch siegt, ist, glaube ich, recht ja.
3: groß. Wir nehmen das, wir nehmen das äh, ernst und nicht ernst. Also es ist natürlich so, dass es gewisse Auswirkungen gibt, dass wir beobachtet werden, das ist eher so eine Art professionelle Distanz, die dann geübt wird, mhm. weil sich eben Leute, die hoffen, dass sie nicht drankommen, sagen, wenn wir mit euch kooperieren oder bei euch was machen, könnt, könntet ihr uns auch erwischen. Wir haben jetzt mal Klage eingereicht, das ist vor allem wegen der Akteneinsicht geschehen, auf den Prozess setzen wir nicht stark, also da gibt es jetzt Schriftsätze hin und her, das ist Erbsenzählerei und Kaffeesatzleserei, man könnte das ja lapidar halten und sagen, wenn ihr nicht mehr habt, wen wollt ihr überzeugen? Aber man muss eben den Richter finden, der das genauso lesen würde wie wir. Also dass das einfach ein zusammengestrampeltes Machwerk ist, das im Grunde keine Substanz hat. Aber schön ist eben, dass es keinen unserer Autoren, keinen der wichtigeren Förderer und im Grunde kaum Leser davon äh, abgebracht hat, äh, bei uns zu veröffentlichen, uns zu fördern oder äh, uns zu lesen. Ja. Und das ist ähm, immer ein schöner Maßstab für, für gesunde Reaktionen. Ja. Mhm. Ja, so. Ich ja, könnte bitte. jetzt gleich von mhm. der
0: Rolle Dr. Scheils als Historiker ähm, eigentlich gleich etwas wuchtig ähm, in Medias Res Ukraine gehen, ja. wenn ich darf. Kann mhm. Ja, ich überleiten? machen wir jetzt auch. Ähm, Also ist ja kann uns ja nicht verborgen geblieben sein, dass sie sich doch sehr vehement und offensiv gegen den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ausgesprochen haben. Auf Twitter haben sie die Rede von der Frau Alice Weidel, AfD, stark kritisiert. Sie hatten in der JF einen Aufsatz gehabt, der sich so ganz der Zukunft zugewandt äh, ja. zeigte und mit den Worten endete, was heute richtig ist, lässt sich nicht nur aus der Geschichte ablesen. Was ist denn das heute richtig aus Ihrer ja, Sicht, äh, was diese Krise, diesen Konfliktherd angeht?
2: Ja, also ich habe mich da schon immer, auch die letzten Jahre schon ganz stark dahin positioniert, dass äh, es im in deutschem Interesse ist, wenn man politisch jetzt, jetzt mal denkt, diese Staatenwelt so zu erhalten, wie sie 1990 folgende eigentlich entstanden ist. Also mit, mit der Unabhängigkeit eben der Ukraine, mit der Unabhängigkeit Weißrusslands, der baltischen Länder und so weiter und einer gewissen Zurückdrängung Russlands auf seinen Bestandteil von vor ungefähr 300 Jahren. Das ist für Deutschland und für Europa, also besonders aber für Deutschland, ein ungeheurer strategischer Gewinn, dass wir nicht mehr den, den unmittelbaren Druck haben, dass das russische Heere an der deutschen Grenze stehen. Das hatten wir ja quasi seit dem frühen 18. Jahrhundert, 1750, 55 waren die Russen zum ersten Mal in Berlin und sind danach auch nie wieder so richtig weggegangen eigentlich, der Druck war immer da. Und wenn wir jetzt in Europa der Vaterländer, der Nationen bauen können, zu dem beispielsweise auch die Ukraine meines Erachtens letzten Endes gehört, und Russland zieht sich auf seinen eigentlichen Kernbestandteil zurück ein Stück weit, dann ist es eigentlich für Europa ein Gewinn, im Prinzip sogar für Russland, wenn äh, wenn man sich darauf einlassen würde von russischer Seite.
0: Wobei ähm, Sie ja selbst eingestanden haben, dass der Aufbau der Ukraine damals ein Teil des Projekts der KPDSU war. Und zusätzlich kann Ihnen ja nicht entgangen sein, ähm, dass die Ukraine längst Spielball von Marionetten ist, die eben nichts mit der Ukraine an sich zu tun haben. Das kann einem ja nicht entgangen sein. Man, man, man weiß ja, wie, die, wie die, die, die Farbrevolution, die Orangene Revolution finanziert wurde und welche Mächte da heute wirksam ist. Darüber hinaus äh, sehen wir, wer heute I Stand for Ukraine äh, vor sein Profil schaltet. Das sind Leute, mit denen man sich unter keinen Umständen gemein machen will. Davon abgesehen nochmal, mit dieser Nazi-Vokabel müssen wir ja ganz vorsichtig sein, wollen wir vorsichtig sein, ja. aber ähm, Asov, das Regiment Asov, ist dem ukrainischen Innenministerium untergeordnet. Und es gibt da nicht dieses eine Zufallsbild, was durchs Netz geht, es gibt Dutzende. Ähm, wie könnten wir da... Kombatanten der ukrainischen Sache sein.
2: Also, ich bin ein bisschen weiter zurückgegangen. Die Ukraine, wie sie jetzt so ist, ist ja im Prinzip zum ersten Mal, also in halbstaatlicher Form, im Ersten Weltkrieg entstanden, so als deutsches Besatzungsprojekt, so eine Art Nation Building. Mhm. Man wusste damals nicht so ganz genau, wie man das alles ausgleichen soll. Also man dachte ja an Polen als unabhängigen Staat, hat auch ein polnisches Königreich ausgerufen. Mhm. Und wollte natürlich dann die Interessen ausgleichen zwischen den Ukrainern, den Weißrussen in den Polen und den damals ja noch dort auch zahlreich lebenden äh, jüdischen äh, Bewohnern und
3: äh,
2: aus dieser Zeit stammt eigentlich der erste konkrete Versuch aus der Ukraine, sowas wie einen Staat zu machen, wobei die ukrainische Nationalbewegung auch sich äh, bis ins 19. Jahrhundert zurückverfolgen lässt. Also es ist auf gar keinen Fall so, wie Wladimir Putin es darstellen möchte, dass die heutige Ukraine äh, reines KPDSU-Projekt wäre, sondern sie hat eine ganz andere Vorgeschichte und so gibt es auch sprachliche, ethnische und, und historische Elemente, die ganz klar sagen, es handelt sich eigentlich um ein eigenes Land.
0: Und ist nicht das, gekapert worden, oder doch?
2: Die Frage, die Frage ist es eine andere, ist es gekapert worden, genau, ja. Dass da westlicher Einfluss und westliches Geld und sicher halt auch westliche Geheimdienste aller Art mit im Spiel sind, um die Ukraine jetzt heute sozusagen fit zu machen, um sich gegen Russland zu behaupten, das ist natürlich selbstverständlich, gar, gar keine Frage. Ähm, Frage ist eher, könnte es, könnte es anders sein, weil man weiß ja von, von russischer Seite, also von Putin, der vertritt ja seit 20 Jahren die These, äh, der Zerfall der Sowjetunion war die größte Katastrophe und äh, implizit, die muss rückgängig gemacht werden. Das bedeutet ja nun auch von, von russischer Seite einen ganz grundsätzlichen Revisionsanspruch in Richtung Ukraine, in Richtung Weißrussland, vielleicht auch in Richtung Moldawien und so weiter und so fort. Ähm, da sehe ich eigentlich schon, es ist ein Spiel, in dem der Westen gegen die russischen Interessen spielt, das ist ganz klar, aber äh, wenn ich jetzt das deutsche Interesse in dieser ganzen Sache beleuchte, dann ist das eigentlich eher auf Seiten des Westens, was, in, was innerhalb der AfD nicht sonderlich populär ist, muss ich zu sagen. Ja.
3: Ich glaube, ich glaub, dass es auch hier am Tisch keinen gibt, der also nicht versteht, wie wichtig es ist, dass es diese Staaten gibt, also dass es diese Pufferzone gibt und dass das angemessene der angemessene Zustand für diese Staaten eigentlich Neutralität wäre. Also weder Ost noch West, sondern was Drittes. Ja, das ist ja mhm. das große Problem, dass wir hier über eine Dichotomie sprechen, die eben diese Gebilde zermalt. Weil die Interessen der Großmacht auf der einen und des Machtblocks auf der anderen Seite so aggressiv vorgetragen werden dass es schlechterdings dann zu so einem äh, verheerenden Krieg kommen muss. Ähm, und ähm, wir haben, Erik, ganz am Anfang, als es losging, gleich mal nochmal schnell dieses Intermariums Konzept oder eben dieses Visegrad-Konzept, das meinethalben äh, zumindest was das Intermarium anbelangt, bar jeder äh, jedes Sitzes im Leben irgendwie rein auf der Karte erst einmal äh, mhm. existiert. Aber es ist eben doch etwas, was auf das alte Zwischeneuropa-Konzept ähm, aufbaut, ähm, das klar sagt, wir haben es ja eben nicht eindeutig mit Ost oder West zu tun, sondern mit Staaten, die sich orientieren und die Abhängigkeiten haben. Also die Orientierung meinethalb immer Richtung Westen, weil der Westen die Dinge irgendwie besser hinkriegt, wenn wir jetzt über Zivilisation oder Kultur oder andere Dinge, Technik, Aufbau, Modernität und so weiter sprechen. Aber Ost in diesem Sinne, dass man im Vorhof der Großmacht sich nicht benehmen kann, wie man sich benehmen will. Das ist ja etwas, was du gleich zu Anfang gesagt hast und was ich für bestechend halte. Also, dass man einfach immer wissen muss, wo man sitzt. Ja, Und wenn man eben vor der Türe Russland sitzt, dann kann man nicht zum Aufmarschraum einer Fremden Großmacht werden, die sogar einen Kontinent weit entfernt jenseits des Atlantiks ihren Sitz hat. Ähm, so, und das ist doch, glaube ich, Konsens. Die, die Frage ist eben...
0: Moment, ganz kurz nochmal äh, präzisieren. Was ist Konsens? Konsens ich ist würde es für, 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 für Knabenblütenträume halten, dass es da eine neutrale Pufferzone geben kann, die sich die sich raushält. So ist die Zeit nicht.
1: Naja, aber man kann ja jetzt da einfach die Interessenlagen unterscheiden. Wir haben ja die russische Interessenlage, die will einen Puffer haben, die hat Sicherheitsinteressen, die will so also behandelt werden wie die Amerikaner, die auch niemanden auf ihrem Kontinent dulden. Ja, so das, So Das wäre jetzt die russische Interessenlage. Nehmen wir mal noch den zweiten Aspekt dazu. Wir hätten gerne wieder ein großrussisches Reich. Das aber würde ich mal sagen, ja. in Klammern. Zunächst mal geht es darum, da einen Puffer zu schaffen. Dann haben wir die ukrainischen Interessen. Logischerweise wollen die jetzt nicht von dem Status, ein unabhängiger Staat zu sein, mit einer gewissen territorialen Integrität zurückweichen. Auch verständlich. Auch wenn, da kommen wir vielleicht noch drauf, die Ukraine ja wirklich aus zwei Teilen ja. besteht, die man streng doch relativ oder die man gut unterscheiden kann und die auch eine ganz andere Geschichte haben in Bezug bezogen auf die Nationenwerdung der Ukraine. Und dann haben wir unsere Interessen. Und äh, ja. unser Interesse ist sozusagen ja gleich das amerikanische Interesse. Weil eigentlich hätten wir ein ganz großes Interesse, dass wir sowohl mit den Russen gut klarkommen, als auch, dass es diesen Puffer gibt. Und das, was, was du sagst, natürlich ist die Orientierung nach Westen, weil die auch die russische Knute zu spüren bekommen haben. Ja? Also die haben natürlich die Segnungen, die wir haben, wollen die auch gerne haben. Aber es sind, es bleiben halt, äh, ja, Slaven, so entsprechend sind halt auch deren Staaten organisiert. Also das sind natürlich wie Russland, also Ukraine ist ein korruptes Staatssystem, was nicht besser funktioniert als der russische Staat. Ja? Nur, dass da auf einmal die Führung ganz sympathisch ist, weil die halt das sind unsere Ukrainer. Genau, das sind unsere Ukrainer. Moment mal, aber ganz
0: kurz, du hast jetzt einen langen Satz damit angefangen, unsere Interessen seien gleich den amerikanischen Interessen. Das hast du aber jetzt nicht ausgeführt. Ich weiß Nein, gar nicht ganz, wie du es das meinen war jetzt, könntest. Eigentlich
1: hätten wir eigene Interessen, gut mit den Russen klarzukommen ja? und trotzdem einen Puffer zu haben, weil natürlich ist der Aspekt, dass wir den Russen nicht direkt vor der Haustür haben wollen, das ist klar. Mhm, aber gut. wir haben natürlich ein Interesse daran, dass es zwei mindestens zwei Großmächte, wenn nicht drei gibt, um nicht der einen komplett anheim zu fallen. Also insofern haben wir haben wir eigentlich aus meiner Sicht auch ein Interesse daran, dass Russland prosperiert und gut funktioniert. Zumal es ja nicht nur
0: nationalstaatliche Interessen sind. Also die Leute, die investieren in die Ukraine, sind ja Georg Soros, der da die Staatsanleihen äh, milliardenfach auf, aufkauft, ist dieser Ihor Kolomoyski, der also, der, 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 der zugleich diese Azov-Armee, äh, äh, finanziert, andererseits aber nach Israel geflohen ist. Also, das ist ja nichts, was mit nationalstaatlichen Interessen in eins zu setzen nee, wäre. Das also, ist ja, das ist ja genau das. Äh, dieses, diese, diese diese amorphe Masse, dieser äh, was unter der Westen fällt, aber gleichwohl nicht nationalstaatlich festzumachen ist.
2: Ja, natürlich sind da ja auch allgemeine Wirtschaftsinteressen äh, im Schwange und von einzelnen Investoren, wie, wie Soros oder von wem jetzt auch immer. Das ist ganz klar. Ja? Die, die, ähm, die Frage Nicht nur Wirtschaftsinteressen,
0: es ist ja eine übergeordnete Agenda. Darüber sind wir uns auch einig. Das ist ja kein Weltverschwörungswissen zu sagen, dass es übergeordnete Interessen sind. Ja, also aber das, das ist doch was, genau der
3: Punkt. Also die... Im Grunde kann man da jetzt auch mal einen Karl-Schmidt-Begriff in den Raum werfen und die Frage stellen, ob, ob nicht, und das ist jetzt meine halben morgen blütentraum ob, ob nicht eben dieses sogenannte Interventionsverbot Raumfremder Mächte das Entscheidende wäre, was es für diese Zone eigentlich braucht. Also das heißt, dass ein, ein, eine Großmacht, die sich für natürlich zu Recht für eine Weltmacht hält die Vereinigten Staaten in in einer Zone mit agieren die sie nicht betrifft also die sie eigentlich wenn man wenn man sagt man teilt die Welt auf äh, als raumfremde Macht nicht betrifft weil sie weil sie nicht unmittelbar betroffen davon ist was in der Ukraine passiert oder was in den baltischen Staaten oder in Weißrussland oder auch in Ungarn Rumänien Moldawien passiert sondern dass das unser ureigens Gebiet ist, in dem wir als, als Deutsche, dann überhaupt Westeuropa, ähm, aber auch Osteuropa und Russland einen Ausgleich zu finden haben. So ähm, und, und das ist natürlich jetzt immer die große Frage, ist es jetzt irgendwie komisch, auf so, einem theoretischen, auf so einer theoretischen Ebene über Wünschbarkeiten oder über das Eigentliche zu sprechen, das dort angemessen wäre, oder ist es eben sinnvoll, darüber zu sprechen, wer hat eigentlich hier an der großen Kriegstrommel gedreht, wer hat was riskiert in diesem Land, wer ist als Privatinvestor oder vielleicht staatlich vorausgeschickt oder von Geheimdiensten angetrieben, in diesem Land so verheerend aufgetreten, dass wir jetzt den Schlamassel haben, den wir haben. Das ist, das sind ergänze, zwei wer, unterschiedliche, Und ergänzen, wer kreischt
0: jetzt? Äh, I stand with Ukraine.
3: Ja, oder wer? Ja, das ist, äh, lass uns mal vielleicht die.
0: sind da in schlechter Gesellschaft, wollte ich damit sagen.
1: Ach so. Ja,
2: zu diesem Raum Interventionsverbot für raumfremde Mächte, das ist ja halt auch nur so ein Gedankenkonstrukt von Karl Schmidt Ich meine, so funktioniert die Weltpolitik nicht und hat es auch noch nie funktioniert. Ich meine, es gibt immer oder gab immer Großmächte oder Weltmächte, die halt für sich bestimmt haben, hier ist mein Raum, hier investiert äh, in, hat kein anderer was zu suchen. Also klassisch die Monroe-Doktrin von den Amerikanern, früher hatten die Briten was Vergleichbares, und äh, der Versuch, etwas Vergleichbares für Deutschland durchzusetzen, ist bekanntlich gescheitert. Und heute beansprucht äh, Russland so eine Art Monroe-Doktrin für sich. Wir wollen, also Sie wollen in Osteuropa im Prinzip die dominierende Macht sein. Ähm, aber das hat nun mal außer Macht tatsächlich keinerlei reale Grundlage. Und äh, wenn man da auf eine Weltmacht trifft, wie die USA sich eben verstehen, sozusagen so wertebasiert, kapitalistisch, vogue, wie man das heutzutage auch so nennt, und bestrebt, diese Werte überall durchzusetzen, dann kann man eben vom Selbstverständnis der Amerikaner und im Prinzip auch vom Selbstverständnis der EU heute überhaupt nicht zugestehen, dass jetzt quasi die Ukraine oder wer jetzt auch immer quasi den, den Russland zum Fraß vorgeworfen wird. Das ist funktioniert vom Selbstverständnis her einfach nicht Das ist nicht klar,
0: so. aber wo ist dann unsere Rolle? Wo ist denn dann, dann, dann unsere Rolle? Also wir sind doch... Wir sind doch nicht auf Seiten, wir argumentieren doch nicht auf Seiten der Wogen und des Philanthro-Kapitalismus, eines, eines Klaus Schwabs und all äh, derer, die jetzt äh, mit der Ukraine stehen.
1: Also die, die, die Frage ist jetzt vielleicht nochmal zurück, ähm, erstmal zur amerikanischen Rolle, die sich ja, das kann man ja schon sagen, die mitverantwortlich sind für die Situation, die in der Ukraine jetzt gerade eskaliert. Weil natürlich sind die Ukrainer letztlich von denen vors Rohr geschoben worden und die stehen jetzt recht nackt da. Weil sie sind weder NATO-Mitglied noch EU-Mitglied, mhm. haben sich aber in, in, in dieser Farbenrevolution, Euromaidan und so weiter, Absetzung des ja, so also wirklich regulär gewählten äh, Präsidenten, alles was damit zusammenhängt, äh, letztlich zu dem machen lassen, was sie jetzt sind. Immer eine mhm. Gewissheit, dass da eben die Großmacht steht. Und äh, selbst hier der, der Ami, ähm, der Mörsheimer hat ja gesagt, wenn du neben einem Gorilla wohnst, dann kannst du halt nicht, nicht, Mackekind spielen, ja, so. Und ausbaden, und da sind wir uns, glaube <lacht> einig, muss das ukrainische Volk das jetzt, ja. Auch ein Begriff, der jetzt auch einmal wieder ganz oft auftaucht, ja. Auch bei <lacht> denen, die den Volksbegriff nicht so gerne im Mund nehmen. Aber da wäre natürlich schon die Frage, wenn ich als Weltmacht nicht bereit bin, mich dort zu engagieren, ja? und das sind die Amis ja offensichtlich nicht. Inwieweit, ähm, müssen wir das dafür Verständnis Vielleicht, vielleicht müssen wir dann für den Amerikaner Verständnis haben. Ich meine, die waren, die haben natürlich auch anderen Stellen der Erde, da wurde es wenig problematisiert, dass die in Libyen den ausgetauscht haben oder einen Bürgerkrieg provoziert
3: haben, genauso Irak. Also ja, dass und dann, sie für failed states ja. gesorgt haben. Das ist ja. Genau. Also in die haben, hat unter, die unter haben, der Knute Gaddafi in irgendeiner Weise viel besser funktioniert als ohne ihn. Und, und äh, mir geht es ja noch um den Punkt, dass die,
1: dass, dass jemand ein Land mit Krieg, ein Land mit Krieg genau. überzieht, genau, um Hass? einen Regimewechsel genau. durchzuführen. Genau. Das ist, wenn die amerikaner das tun, legitim, weil da wird Demokratie Irgendwann. gebracht. Ob ja, es dann passiert? War damals
2: vom Weltsicherheitsrat abgesegnet. Ist natürlich trotzdem nicht äh, in Ordnung. So, Klar, Jetzt,
1: jetzt finde ich natürlich die Aktionen, die Putin jetzt in der Ukraine betreibt, nicht gut. Ja, also ich mag die Ukrainer und das ist aber gar nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, wieso ist es auf einmal so moralisch verwerflich, seine Interessen jetzt mit der Ultima Ratio durchzusetzen, was die anderen irgendwie ständig tun. Nur, dass es halt nicht vor unserer Hustür stattfindet. Das, ja. äh,
2: ja gut, da kann man jetzt viel dazu sagen. Ich meine, es ist also das, derart offensiv in ein Nachbarland einzuwalzen, um da einfach die Regierung auszutauschen, also das haben jetzt auch die Amerikaner eigentlich schon lange nicht mehr gemacht. Also selbst Kuba ist ja in Ruhe gelassen worden, hat man zwar versucht, mhm. irgendwie die in der Schweinebucht irgendwelche Oppositionellen zu landen und hat auch Boykottmaßnahmen und so weiter, aber die hätten natürlich auch Kuba einfach besetzen können. Das ist damals nicht, ges nicht mhm. geschehen, aus, aus bestimmten Gründen. Und ähm, das jetzt quasi hochoffiziell die, die russische Armee praktisch die Ukraine erobert mit, mit Begleitmusik, geschichtspolitischer Begleitmusik mhm. des russischen Präsidenten. Das ist jetzt schon ein außergewöhnlicher Vorgang, Denn meines Erachtens, aber das ist so meine Privat, darauf zurückzuführen ist, dass er auch ein etwas die Nerven verloren hat. Also man, es gab jetzt ja die letzten Jahre schon diesen Krieg, den Nervenkrieg um die, um die Krim, um, mhm. um, um die Ostukraine, um diese Republiken und so weiter. Und man hätte jetzt damit rechnen können, dass in Gottes Namen diese östlichen Republiken im Donbass, dass die halt von Russland anerkannt und da mehr oder weniger russisch werden. Da hätte auch keiner was dagegen gemacht. Da hätte es auch keinen Aufstand im Westen gegeben oder dergleichen. Dann wäre es eben so das weitergegangen wie Frage die letzten stellen. Jahre auch. Also das will
0: ich in Frage stellen.
2: Das ist meines Erachtens schon eindeutig. Aber dass jetzt tatsächlich so ein Großangriff stattfindet, der darauf hinausläuft, die sämtliche Großstädte der Ukraine erstmal zu erobern, also auch die Hauptstadt, also mit, mit persönlichen Haftungs- und Morddrohungen gegen den gewählten Präsidenten und so weiter. Das ist jetzt schon ein sehr außergewöhnlicher Eskalationsschritt, hm. der deutlich über das hinausgeht, was die Amerikaner in den letzten Jahrzehnten gemacht haben.
3: Die hatten naja, auch wenn ihre man Zeit, den wo, den wo sie. Anschaut, also Da haben sie es doch schon auch so getrieben. Das ist. Das ist ein bis hin zur vollständigen Eroberung des Landes in Bagdad, die Absetzung des Präsidenten und das Aufwühlen des Präsidenten am Ende in irgendeinem Rattenloch, wo er noch eine Schachtel Pizza in der Hand hatte und einen Schalhem auf. Das ist... Ja. Das ist ähm, das ist schon derselbe Vorgang, ähm, halt jetzt nicht, vor, nicht der vor der Haustür, sondern ein paar Meter weg. Aber wir wissen, ähm, da, wie viel zerstört wurde im Irak ja. durch ja. die Angriffe und wir wissen, in, in welchen heillosen Bürgerkrieg dieses Land gestürzt wurde ja. ähm, und wir wissen auch, ähm, äh, mit welchem Zynismus letztlich Amerika dieses Land zuerst in, in, in Grund und Boden gebombt hat, um hinterher zu behaupten, wie schön es ist, dass es jetzt wieder Cafés gibt, in denen auch Schule sitzen können. Das ist eine, das ist eine, also würde ich sagen, vom Vorgang her, vielleicht sogar noch etwas, etwas wuchtiger gewesen, weil da, weil, weil das, weil das, weil das Powergefälle nochmal ein ganz anderes war. Also der Irak war innerhalb von ein paar Tagen vollständig platt im im Vergleich zu dem was wir ja. jetzt hier mit, mit diesem äh, seltsamen Vorrücken der russischen Armee ähm, das, das irgendwie so seit Tagen wie so eine ganz langsame Walze vor sich geht äh, wahrnehmen müssen ja, also, wir haben auch das Phänomen ähm, gehabt dass im Grunde
1: dem Irak keine Großmacht bei also selbst als Unterstützung nicht beigesprungen ja. ist ne das ist jetzt ja wirklich ein einsamer Kampf also ja. Russland gegen den Rest der Welt außer Israel und Indien die sich da irgendwie und China die sich da nicht engagieren aber der Rest ist ja irgendwie ohne da einzugreifen steht ja an der Seite von der Ukraine. Also das mhm. mh.
0: Also ich würde mich dagegen verwehren für mich selbst jetzt irgendeine Putin Romantik zu betreiben. Ich wie du es gesagt hast, mich bestürzt das natürlich auch sehr mhm. diese, diese dieser dieses überfallartige, aber kann man nicht eingestehen, dass dass das Putin seit 2012 einen veritablen Kulturkampf eigentlich führt, indem er Gotteslästerung unter Strafe gestellt hat. Die Abtreibungsraten sind in den letzten zehn Jahren in, äh, in Russland drastisch zurückgegangen. Die Restriktionen und, und, und die ganzen Reglementierungen, die hat immer die, die Zügel straffer äh, angezogen und zwar in anti-westlicher -westlich, Richtung. Und geht es da nicht um, um viel mehr als um imperiale Wünsche, sondern wirklich um einen Kulturkampf? Und stehen wir das da nicht halt, dann doch ja, ja. eher auf der Seite, äh, nicht eben des freien Westens mit seiner LGBTQ-Mentalität? Äh,
2: mhm. Ja, das ist halt natürlich die Frage. Also das man hat natürlich das putinische Russland in den letzten Jahren Jahrzehnten dann doch für, für rechte, konservative Europäer sehr attraktiv gemacht, dass eben dieser Art Kulturkampf da auch geführt wird. Und dass eben dieser ganzen westlichen, nennen Sie es mal Zersetzungsideologie wesens in Russland mal irgendwas dagegen eindeutig gesetzt wird. Die Frage ist halt, kann man jetzt diesen diesen Kulturkampf, den wir in Europa ja eigentlich auch führen müssen, dadurch irgendwie fördern, dass man jetzt Partei für die Großmacht Russland mehr oder weniger ergreift. Und dazu neigen nämlich meines Erachtens recht viele, die sagen, Russland muss jetzt halt irgendwie gestärkt werden und wenn die jetzt die Ukraine nehmen, sei es drum. Und dann erhoffen wir uns irgendwelche politischen, innenpolitischen Wirkungen, die uns stärken. Also, so als konservatives, ja. rechtes Lager. Und das ist meines Erachtens, das passt
3: nicht zusammen. Also, wenn ich da das sind unterschiedliche Kategorien. rein kann. Es gibt ja schon einen Grund, warum man ganz ohne Romantik das gut finden kann oder stärken sollte, was die Großmacht Russland tut. Jetzt immer abgesehen von diesem Einmarsch in der Ukraine. Das ist nämlich, dass wir auf eine multipolare Welt hoffen und nicht, nicht auf dieses Ende der Geschichte in der Hand der, ähm, der Amerikaner. Also das ist ja schon so eine äh, Grundhoffnung, dass wenn es eine Machtbalance gibt, die eben auf mehreren Schultern ruht, in der wir keine schulternde Rolle mehr spielen. Also die Deutschen sind ja abgemeldet aus diesem Spiel, aber immerhin ähm, vielleicht für uns irgendwie mehr Spielraum ähm, wenn, wenn klar ist, dass, dass es mehrere Optionen gibt. Und es gibt ja eben nicht nur die amerikanische und die russische, sondern auch die chinesische mittlerweile, ähm, die vielleicht sogar im Moment sowas wie lachende Dritte dann sein könnten. Das, das, das ist immer aber immer alles zu hoch und zu theoretisch dann. Ähm, das ist, glaube ich, diese, diese sehr kühle Hoffnung, die man haben konnte in den letzten äh, 10, 15 Jahren, wenn man auf Putins Politik ähm, schaute. Und die andere natürlich, dass er dass er doch äh, zumindest offiziell Werte vertritt, in einem meinethalben sehr korrupten Land Werte vertritt, äh, die dem näher kommen, äh, was wir eigentlich auch vertreten wollen. Mhm. Ja, also in in, in, Rus in in Moskau sind eben 200 Kirchen gebaut worden in den letzten 10, 15 Jahren. Ähm, dass das Ganze natürlich auch mit so einer Art, Verbrämung des großen vaterländischen Krieges unter Stalin einhergeht, das wissen wir ja alles. Das ist ja alles dieses, dieses äh, geschichtspolitisch ungebrochene Geklingel, das er irgendwie braucht, damit die Nation nicht nicht gebrochen denkt oder so, sondern dass es irgendwie so wie eine klare Linie gibt, an der sich der junge Russe eben orientieren kann und die eben durch verschiedene Eckpunkte irgendwie fixiert ist. Das sind alles Dinge, die einem ohne Romantik gefallen können. Ja,
2: ist die Frage, wird dadurch jetzt dann eine multipolare Weltordnung in unserem Sinn auch gefördert? Also ich habe ja in diesem längeren JF-Artikel irgendwie letzten Endes darauf abgehoben, wir brauchen eine ein Europa, das sowohl vom amerikanischen als auch vom russischen Einfluss eigentlich frei ist und auf sich gestellt so ein Europa der Nationen. Das ist auch mit einer halben Milliarde oder noch mehr Einwohnern und seiner Wirtschaftskraft allemal groß genug, sich auch selber zu verteidigen und sich selber zu behaupten. Und das ist im Prinzip theoretisch gar keine gar kein großes Problem. Ähm, wenn wir jetzt aber befürworten, dass es zum Beispiel wieder eine Renaissance der UdSSR gibt, mit, mit diesen Einspruchsrechten Russlands, da ist ja auch das Baltikum schon im Gespräch mhm. und Rumänien, Bulgarien was jetzt, die NATO soll aus Bulgarien sich zurückziehen und wo, wo halt wirklich ganz Osteuropa dann schon wieder gefordert wird, dann haben wir das nicht, dann haben wir kein Vereines Europa, wo man irgendwas drauf bauen ja, könnte. Das, das ist das ist doch Problem, das ich jedenfalls sehe, auch wenn es momentan, man hat schon von Jungs träumen mhm. und so weiter, ist natürlich die Chance, dass ein Europa der Nationen sich irgendwie so organisiert, dass es tatsächlich auch eine weltpolitische Größe ist, eine eigene. Das muss natürlich erst nochmal geschaffen werden. Das ist aus heutiger Perspektive
0: ähm,
2: ja eine Utopie.
0: Genau, zumal wenn man die Rolle der Propaganda berücksichtigt. Wenn ich immer höre, RT und die Staatspropaganda der Russen, da lache ich, lache ich mich ja kaputt. Also, unter welcher Propaganda wir hier stehen, ja? Also, die, die Propaganda, die hier auf uns einprasselt, die ist ja nicht minder wuchtig und, und, und gewaltig. Ja.
1: Also, wir sehen ja auch daran, dass das, also, wenn Europa potent wäre, ja, dann hätte man die Ukraine ja längst eingesackt. Aber eben ist ja klar, dass man die alleine nicht verteidigen kann, im Grunde. Weil man erstens keine Atomwaffen hat, außer Frankreich, und die nicht mehr dazugehören in Briten. Ja? Und Macht kommt halt immer noch aus Gewehrläufen und in dem ja, Fall aus ja. Atomraketen. Und ähm, wir sind wir stehen im Grunde ja auch, auch irgendwie nackt da. Und die Tragik, weil es jetzt um diese Kultur ähm, kulturelle Frage oder diese Kulturrevolution ging, die Ukrainer selber, also jedenfalls, wie ich sie kennengelernt habe, in der Westukraine und auch von mir aus in Kiew, die sind ja selber so drauf, im Grunde. Die haben auch wieder Kirchen aufgebaut. Bei denen gab es auch eine Renaissance der orthodoxen Kirche. Die träumen immer noch davon, dass irgendwann mal wieder Ordnung einkehrt. Und so weiter und so fort. Aber die sind im Grunde ja zum Spielball gemacht worden. Ähm, ja, letztlich, wie ich schon sagte, sind vor, vor das Rohr geschoben worden. Und müssen jetzt irgendwie äh, für irgendwas herhalten, was sie gar nicht müssen. weil sie von bei, An beiden Seiten wird sozusagen gezerrt. Ja, ein hier sagt, ey, ihr seid doch die wo alles ganz liberal eigentlich ist und der böse Russe macht das alles anders. Und der Russe sagt hier, lasst euch nicht von den schwulen Europäern irgendwie rumkriegen, wir machen jetzt hier gemeinsame Slavensache Also das ist die tragische Nation. Worauf ich hinaus will ist, wie kommen wir aus der Kiste wieder raus? Und das ist jetzt für mich so, wenn ich auf die Karte blicke, die Putins Vormarsch oder der russische Vormarsch, hat sich festgefahren, ja, offensichtlich. Also Blitzkrieg konnten die Russen noch nie so richtig. Ähm, oh, wow. Das hat meistens immer lange gedauert beim Angriffskrieg, wenn sie ihn dann nicht verloren haben. Aber sagen wir mal, egal wie das jetzt verläuft, aber ähm, worauf läuft es hinaus? Aus meiner Sicht wäre ja schon angesprochen, eine ne, ne Teilung wäre wär was Realistisches. Aber äh, das wäre sozusagen wirklich das, das Ende der Geschichte. Aber wenn man jetzt überlegt, ich, ich gehe in ein Land rein, ähm, ich könnte die Regierung austauschen, ich könnte es komplett besetzen, also wie, also mir ist nicht ganz, was, wie, wie, soll man, wie kommen wir aus der Kiste wieder raus? Also das ist ja zurzeit eigentlich das größte Problem aus meiner Sicht.
2: Ja. Also mit dem Blitzkrieg wäre ich mir jetzt nicht so sicher. Also man muss ja sagen, diese weltberühmten Blitzkriege, die Deutschen da, also gegen Polen, der hat auch drei Wochen gedauert und der gegen Frankreich sechs Wochen und wir sind jetzt noch nicht mal in einer Woche. Ja. Also wie lange das jetzt mit dem ukrainischen Widerstand noch weitergeht, dann würde ich jetzt, wäre ich jetzt mal vorsichtig. Also man hat wahrscheinlich, anscheinend auch die die ganz qualitativ hochwertigen Einheiten von russischer Seite auch noch gar nicht eingesetzt mhm. das kann alles noch kommen das kann auch in, in drei vier Tagen schon vorbei sein ähm, ja wie kommen wir da raus das ist natürlich schwierig ähm, zum einen gäbe es so, so eine alte realpolitische Lösung man, man soll die Russen halt die Krim behalten und die Ostukraine und man zieht da neue Grenzen und dafür wird dann halt die, die westliche Ukraine dann doch Richtung NATO und Europa mhm. Das wäre jetzt so, das hätte man im 19. Jahrhundert vielleicht verhandelt. Mhm. Äh, hat man gelegentlich auch noch im 20. aber das ist jetzt nicht mehr das, was, glaube ich, irgendjemand momentan will.
1: Mhm.
2: Und was da vor allem auch im Weg steht, ist natürlich, dass jetzt ähm, im Zug dieses Ganzen ja, so eine Art Generalabrechnung mit Russland auch ausgerufen wurde. Also diese ganzen Sanktionen, die jetzt da ausgesprochen werden, also mit diesem, diesem SWIFT-Streichung, äh, mit der Sperrung des Luftraums, mit dem Verbot von Technologietransfer. Und, 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 und. Es läuft ja darauf hinaus, wie, das nicht, nicht nur rhetorisch, sondern Russland langfristig so zu ruinieren wie, wie Kuba oder den Iran oder so. Zumindest mal den Versuch zu machen. Mhm. Und, ähm, da mhm. ist halt die Frage, was jetzt mhm. Putin überhaupt tun könnte, um im Westen zu erreichen, dass das in größeren Teilen wieder aufgehoben wird. Und das sehe ich nämlich noch gar nicht. Das, was, was, ist die konkrete Forderung? Mhm. Die fehlt nämlich eigentlich. Mhm. Ähm, man kann sagen, es gibt zwar so Stimmen, die sagen, ja, Abbruch der Kampfhandlungen, Rückzug. Aber da steht jetzt ja noch viel mehr im Raum eben. Ja. Die, auch diese östlichen Republiken eben wieder und die Krim und generell das System Putin mit seinen äh, Stützern, den, den Oligarchen oder wie auch immer. Ähm, es gibt ja im Westen natürlich viele, die da generell abrechnen wollen und jetzt auch die Stunde gekommen sind, da eben generell abzurechnen. Mhm. Was sicher auch der Grund ist, warum man Deutschland jetzt so die Pistole auf die Brust gesetzt hat, dass die jetzt da in Berlin notgedrungen mitmachen. Also es war ja in 24 Stunden 180-Grad-Wende. Mhm. Da hat schon jemand von ziemlich weit oben angerufen, damit es auch so auf letzten Endes funktioniert. Also ein realistisches Szenario, wie man da grundsätzlich sich mit, mit Russland irgendwie verständigen könnte, das sehe ich momentan eigentlich fast mhm. gar nicht.
1: Ja. Also weil beide Situationen verfahren sind, die, die ja. Höhe der Sanktionen, wird dadurch nicht zurückgenommen, da sagen das Putin, alles klar, war nur, war nur eine Übung. Ja, ich ja, ja. bezahle den Schaden. Da sagen die, naja, schön. Wir hoffen jetzt aber darauf, dass das eine Kettenreaktion das, das, genau. auslöst bei dir zu Hause. Ja, und andersrum ist es im Grunde auch äh, nur schwer denkbar.
2: Ja, ja eben, das ist bist jetzt so ein richtiges Kriegsszenario, von dem man nicht so genau weiß, wo es letzten Endes mhm. enden kann. Mhm.
1: Also, die 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 also was, wenn man, ich war ein paar Mal in der Ukraine, vor allem im Westen und in Kiew. Also, der, der Eindruck, dass es da zwei verschiedene. Staaten gibt, der ist schon, äh, schon, schon deutlich, also insbesondere was die Bevölkerung im Osten betrifft, wenn man ein bisschen weiter Richtung Osten fährt. Das merkt man ja auch an den, an den, äh, historischen Traditionen, denen die anhängen. Ja, die, die, die Ostukrainer sind ja Russen. Das heißt, für die ist Stepan Bandera ein fieser Verbrecher. Ja, so ein Nazi sozusagen, ja. Und für, in der Westukraine stehen halt Denkmäler, äh, Bandera-Denkmäler, was in der Ostukraine undenkbar wäre. Und, äh, das ist auch wie, weil es nochmal darum ging, wo kommt ihr eigentlich her? Sie haben es erwähnt, ähm, im Grunde in der Oktoberrevolution, dann in der Zeit gab es die ersten ukrainischen Staatsgründung, dann gab es die ukrainische SSSR und äh, den, den, den Leuten war nach 1990 und ist bis heute schon bewusst, dass es, äh, dieses Staatsbewusstsein äh, so ein ganz, ganz äh, zerbrechliches Ding ist. Deswegen ist auch jede Bushaltestelle und jedes Geländer blau-gelb äh, blau angemalt, also wie in so einem afrikanischen mhm. Land. Also auf diese ganz mühsame Art so Nation-Building betreiben muss. Und auch ganz Kiew ist zugepflastert mit irgendwelchen propagandistischen, äh, geschichtspolitischen Hinweisen und ja. Ausstellungen und Tafeln und so. Also das ist ganz fragil. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, weswegen man da so dieses Horn bläst, weil das alles nicht ist nicht selbstverständlich, dass die sich da zusammenfinden.
3: Ne? Ja, also das ist schon hochinteressant, wie jetzt äh, auf, aufgrund dieser dieser Plankenhilflosigkeit, die, die in Deutschland ja zunächst herrschte mhm. und die jetzt ja überspielt wird mit dieser Milliard, diesen 100 Milliarden für die Bundeswehr mit 5000 Helmen äh, ja. nach Kiew, mit äh, ein bisschen Stinger-Raketen, ein bisschen, äh, glaube ich, noch Milan und so weiter also anti Panzerwaffen ähm, mit mit einer ganz lautstarken Beteiligung an jeder Form von Sanktionen also die wie als Bumerang uns vor allem zu 100 Prozent treffen wird und gar nicht so sehr die Russen am Anfang ähm, ist ja sehr interessant wie wie was da alles so weggetüncht wird die Ellen hat es ja schon äh, angedeutet also ähm, diese Asow äh, dieses Asow-Regiment diese Nationalisten die also bis hin zu so einer Art äh, alten Alten inneren Waffenbrüderschaft äh, zur einrückenden Mehrmacht von der Symbolik, von der Gestik her, vom Selbstverständnis her agieren. Also so richtig so antikommunistisch, antisowjetisch, nationalistisch, die äh, sind jetzt eben plötzlich irgendwie die, die, die. Befreier und nein, nicht die Befreier, sondern die Verteidiger eines Volks, ja, und auch das Volk kehrt zurück. Also der Volksbegriff, es ist ein Volk, das sich wehrt. Da ist so eine Guerilla-Romantik drin. Das ist eine, eine ganz komische, so ein ganz komischer gefühliger Schwenk, den ähm, den hier hier so unser Establishment äh, vollzieht ähm, und und das ganze also wirklich diametral im Gegensatz zu dem, was in den letzten 15, 20, 30 Jahren auch mit unserer Armee passiert ist. Mhm. Wenn man sich so überlegt, dass diese 100 Milliarden Euro einfach nur eine Zahl sind, die ja ausgekippt werden über eine Armee, die nicht mehr aus Männern besteht, sondern aus Staatsbürgern in Uniform, wobei man das Uniform fast streichen kann. Also aus Leuten, die halt Beamte sind mit Flecktern. Ja, also ich will jetzt hier keinem zu nahe treten, der Angehörigen in der Armee hat. Ja, aber, ja. Ähm, aber du weißt ja genau, was ich meine. Ja, ich habe es auch erlebt. Ja, und ähm, also das ist, finde ich jetzt, wenn man als Deutscher über die Fragestellung nachdenkt, wie dieser Krieg jetzt aufwirft, ist, ist die Frage die, wonach müssen wir eigentlich fragen oder wo, wohin muss ich sozusagen unser Handlungsdrang richten. Ja? Und der muss sich natürlich gegen die Versager äh, in unserer Führung richten, die jetzt schon wieder denken, dass sie mit ein paar billigen äh, Versprechungen und Auskünften und Bildern vergessen machen können, was sie aus unserem Land gemacht haben also zu welchem Zwerg sie unser Land gemacht haben. Aber du siehst, das funktioniert. Es funktioniert leider. Ja, also ja. der
1: Applaus war fast einhellig. 100 Milliarden für die Bundeswehr, das ist eine tolle Sache.
2: Ja, es klingt auch so schön rund und so schön ja. viel. Also es ist ja. genau das, was die Bundesrepublik oder die Regierung ja am besten kann, nämlich einfach Geld ausgeben, gegebenenfalls auf Pump. Ich meine, es sind ja auch 100 Milliarden Schulden. Die stehen halt zwar als Sondervermögen irgendwo rum, aber sie sind ja, ja. schlicht und ergreifend Schulden. Ja. Und man weiß auch noch nicht, wofür sie ausgegeben werden sollen, ob es überhaupt sinnvoll ist. Ja. Weil man sieht ja auch an der Bundeswehr eben, die, die ja gar keinen so kleinen Etat hat. Also die Bundeswehr hat ungefähr so viel Personal und so viel Etat wie die israelische Armee. Und da sieht man ja mal, was man daraus auch machen könnte, bei vergleichbarem Preisniveau einigermaßen. Ja. Könnte man sehr wohl eine schlagfertige Truppe Also es ist nicht so, dass die Bundeswehr finanziell ausgeblutet wäre. die ist einfach intellektuell und vom Wehrwillen her ausgeblutet.
3: Ja, das Geld geht, 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 geht eben in, in, in die völlig falschen Kanäle. Also das geht eben in die, die ja. Diversifizierung der Armee. Und es geht in so eine komische... Ähm, äh, fast äh, fest festbetonierte Doktrin, ähm, die, die eben nicht auf die kleine Schlagkraft, sondern immer noch auf so eine komische Fläche äh, abgestellt ist. Also das sind ja fast schon Details. Mhm. Ähm, ich frage mich halt ähm, jetzt wieder äh, Dr. Scheil als AfD-Politiker und AfD-Mitglied und so weiter, ähm, was ist die Aufgabe der der einzigen Opposition, die dieses Land noch hat, ja, aus meiner Sicht eben überhaupt nicht versuchen, mitzustottern in der Frage, wie könnte sich die Ukraine-Sache jetzt lösen, ja, sondern die Frage, ähm, alles drauf auf die Regierung, ja, alles drauf auf diejenigen, die versagt haben. Also wirklich verhindern äh, mit allem, was man hat, äh, dass dass die Leute auf diesen Schmuh reinfallen, auf diese Versprechungen, auf auf dieses ähm, wir stehen fest an irgendwessen Seite und, und und dabei stehen wir gar nicht.
2: Ja, ja, das ist natürlich eine Aufgabe der Opposition. Ja, klar. Also ganz stark. Also, konkreter Fall Bundeswehr und äh, auch verschiedenes andere. Einfach anklagen die ganzen Leute, die im Prinzip versagt haben mit über Jahrzehnte und äh, jetzt mit Blitz, Blitz äh, kehrtwende einfach versuchen, das vergessen zu machen.
3: Ja, Und wie gefällt Ihnen
2: Ihre Partei jetzt da in den letzten sechs Tagen? Ähm, gut, Also, mir hat es jetzt nicht so arg gut gefallen, muss ich sagen. Einfach deshalb, weil man halt dem Impuls nachgegeben hat oder glaubte, nachgeben zu müssen, diese Putin-Treue jetzt in den Vordergrund zu hegen und quasi sich als so ein bisschen als Anwalt zu verstehen. Ah, versteht doch die Russen, versteht doch Putin, warum die jetzt hier diese Schritte ergreifen und eigentlich nicht die direkte Konfrontation mit der Regierung gesucht haben. Das war jetzt
3: mein Eindruck. Aber ich weil Ich bin, bin nicht im Bundestag, den, ich kann jetzt nicht reden, der Fraktion so, sagen, was die für ja. einen Job
2: machen sollen. Das ist, ja. würde ich mir jetzt nicht anmaßen wollen. Mhm.
3: Also Weidels Rede äh, in dieser liberalen Weihestunde im Bundestag am Sonntag, als die 100 mhm. Milliarden versprochen wurden, als äh, alle feststanden, als zehn Minuten applaudiert wurde, als der ukrainische Botschafter aufgerufen wurde ähm, und man ihm wirklich durch einen Applaus gezeigt hat, äh, dass man bereit ist, für ihn in den Kampf zu ziehen und so weiter. Ähm, nicht enden äh, wollen. Tja. Ja genau, nicht end, also, der nicht enden wollende Applaus, äh, der einfach davon ablenkt, dass man außer Applaus nichts anzubieten hat. Ähm, da hat sie ja schon, finde ich auch vom Ton her sehr dezidiert und gut gesprochen. Also sie hat, ähm, differenziert okay. ja, sie hat differenziert gesprochen. Sie hat eben keine Putin-Romantik ähm, äh, versprüht oder so, sondern sie hat ähm, gesagt, dass man eine Großmacht verstehen kann. Ja? Hat aber Zugleich eben gesagt, dass es so weit hätte nie kommen dürfen, dass, dass, die, die, dass, dass die, die Rolle der Deutschen unsäglich ist in dieser Frage und, ähm, und hat im Grunde schon diesen Frontalangriff auf die, auf, auf die Regierung der letzten Jahrzehnte geritten. Also mir hat das gut gefallen und ich hätte es mhm. so nicht erwartet.
0: Ja, sie hat eins getan, was, was die ganzen Parteien... Parteien jetzt nicht nur im Partei, äh, parteipolitischen Sinne gemeint, heute vermeiden. Wir ähm, haben es nämlich mit einer Komplexitätsreduktion zu tun auf allen Seiten. Und ich glaube, dass die ganz schädlich ist. Also, ja, ja. die Weidel hat das sehr ambivalent dargestellt. Und das finde ich, finde ich der Sache angemessen. Ich muss, ich muss jetzt nochmal zurückkommen darauf, wie sehr mich das ankotzt, diese, diese I stand for Hysterie. Mhm. Unsere Tochter kam heute aus der Schule nach Hause, die haben Aquarell gemalt. Sie durften was malen, was sie wollten. Sie hatten Sonnenuntergang gemalt. Äh, viele Kinder in der Klasse haben die ukrainische Flagge gemalt und haben I Stand For reingeschrieben. Nicht oktroyiert von der Lehrerin. Ich meine, da, da, da weiß ich schon ganz genau, wie tief und wie weit die Propaganda geht. Zweitens habe ich gerade gelesen, dass ähm, die Satanisten Hendrik Möbus und Marina Abramovic, auch zur Ukraine stehen. Auch das sagt mir alles, da muss ich gar nicht mehr wissen. Äh, drittens habe ich gelesen... Was? Marina Abramovic? Da haben doch. wir mal
3: einen Artikel in der Sezession drüber gehabt, das ist diese die serbische Aktionskünstlerin. Aktionskünstlerin, die sich doch in den Raum stellt die mit und da Blut liegen irgendwie Risse 50 Sperna Werkzeuge und rum und die Zuschauer dürfen anfangen, mit diesen Werkzeugen an ihr zu arbeiten. Und Genau, ist jetzt nicht so, dass irgendeiner von uns darauf abgefahren wäre, aber Und es ist halt ein ein Phänomen. Ähm, es, es ist so ein, ein Phänomen. Also es ich wollte noch zu
0: drittens kommen. Ja, drittens heute. Ähm, Entschuldigung, dass der, wir es erklärt nein, haben. Nein, nein, hab, der, der Bildreporter Rep, Julian Röpke hat geschrieben, ja, es gibt ganz grausige Szenen, was äh, ukrainische Kämpfer äh, russischen Soldaten antun. Aber ich werde den Teufel tun, das zu posten. Man muss heute schon genau wissen, auf welcher Seite man steht. Und das hat mhm. für mich wiederum alles ergänzt, was ich in den letzten Tagen gesehen habe. Man kann sich auf diese ganze, äh, auf diesen Propagandamüll, nicht nur von der ukrainischen Seite nicht, auch von der russischen Seite nicht, nicht verlassen. Man kann sich nicht drauf einlassen. Wir müssen uns diese äh, Ambiguität gegenüber den Dingen bewahren. Alles andere geht, geht gar
1: nicht. Aber man darf jetzt auch meines Erachtens nicht vergessen, dass bestimmte Wahrheiten halt immer noch gelten. Und die eine Wahrheit ist die, der erste, das erste Opfer ist natürlich die Wahrheit in einem Krieg. Warum sollte das jetzt anders sein? Ja, Also man natürlich darf man den Leuten nicht vom Leim gehen. Aber... Ähm, Und damit
0: ist schon viel, viel, viel gewonnen, wenn man das begriffen hat.
1: Genau. Aber was ich noch sagen wollte, die, die Situation hat sich innenpolitisch verschärft durch die jetzige Sache. Es war ja jetzt schon schwierig, gegen die Mehrheit zu stehen, ja. Einfach aus moralischen Gründen oder aus Ähnlichem. Jetzt befindet sich ja Deutschland durch die 100 Milliarden ja irgendwie mittelbar doch in einem Konflikt. Und damit bist du natürlich in einem Schritt schon fast beim Landesverrat, wenn du sagst, Moment mal, die 100 Milliarden, ja, ja. die braucht's vielleicht nicht, Freunde, ja, weil wir können die Sache anders lösen. Das heißt, diese Eskalation, das ist ja jetzt die zweite Eskalation nach der Corona-Innenpolitisch, es gibt, äh, Pest, Pestkranke und nicht Pestkranke, die, und und, Ungeimpfte. ungeimpfte genau. Da haben wir jetzt ja die zweite, sozusagen, krasse <lacht> Spaltung, die im genau. Grunde die, 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 ja, jedes differenzierte Wort zu, 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 zu einem Wert machen, aber eben auch
3: zu einer, zu, zu einer, ja, zu, zu einer, zu einer ist eine, gefährlich. Das ja, und so das sprechen. ist ja meine, meine traurige Vermutung, ähm, die ich ja auch in so einem Nebensatz äh, geäußert habe, in einem Artikel, ähm, dass es jetzt doch auch auf unserer Seite, im weitesten Sinne der, der konservativ rechten Seite, Leute gibt, die endlich mal in einer Frage ihr Erschle an die Wand kriegen wollen ja, und sagen, äh, ich stehe hier jetzt mal auf der Seite der Mehrheit, ich bin auch für ähm, die Ukraine. Genau, das ist ja, und, ein Teil der
0: psychischen Disposition so, so eine, der neuen Rechten. Das stimmt. Genau,
3: das, das haben wir ja in anderen Fragen auch schon beschrieben und erlebt. Also dass es sowas wie eine überbordende Israel-Liebe beispielsweise in, in bestimmten ja, okay. rechten Kreisen gibt, die hoffen, dass sie dadurch unangreifbar wenigstens an einer Flanke werden. Und dasselbe erleben wir heute vielleicht wieder. Ja. Also ähm,
2: ja Und was man natürlich erlebt, ist eben die Radikalisierung der Rhetorik. Also alle mhm. stehen jetzt zur Ukraine, ganz mhm. klar. Und das, das ist natürlich ein Phänomen, das ist im Krieg eigentlich immer so, dass also die die abwägenden Äußerungen, die öffentlich eigentlich keine Rolle spielen, sondern wer sich abwägend äußert, hat Verständnis für den, hat Verständnis für den, der kommt immer zwischen die Räder. Also das kann man, glaube ich, historisch auf jeden Fall so sagen. Also man muss sich dann schon entweder mit den Wölfen heulen oder gar nicht heulen oder ganz stark dagegen. Aber die, diese Versuche, man eine kann, differenzierte kann, Position man, man öffentlich zu kommunizieren, das wird nicht Eskalations
0: funktionieren. Stuh Eskalationswelle, sich einfach in die Speichen zu werfen. Das ist nicht machbar.
2: Nee, Das ist nicht machbar. Ja klar. Also dazu fehlt auch sowieso dem, auch der AfD oder dem im weiteren Sinn rechten konservativen Spektrum sowieso der Zugang zu den ganzen Medien. Also die, sind die Leute sind jetzt begeistert, wie sie bei Corona waren. Ich bin geimpft zum zweiten, dritten, vierten, fünften Mal. Alles super.
0: Aber Weidel war sind doch eben vermittelnd. Die war Weidel war nicht eskalierend ja. in ihrer ja ja, ja klar. Nach. Aber das
2: wird das kommt dann eben auch ähm, Rhetorisch einfach nicht durch, sondern die Leute erwarten jetzt entweder horchen, ist die jetzt auch für die Ukraine? Nein, na gut, dann ist sie wahrscheinlich irgendwie Russenagent oder irgendwie nicht 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 seriös oder sowas in der Art. Also auch
1: die Wahrnehmung wird. Es geht kann ja nicht mehr Differenzieren. Ja, ja, eben. Okay, ja. Das äh, haben wir ja selbst auch gemerkt nach äh, nach differenzierten Äußerungen zu diesem Konflikt äh, <lacht> habe ich glaube ich zum ersten Mal eine eine Kündigung, meinetwegen sozusagen, hier von der Sezession <lacht>
3: entgegennehmen dürfen. Ja, wir merken es ja. im Kommentariat, wir merken es an den E-Mails, dass die Leute dass die Leute sich klar positionieren wollen. ja, Und dass es auch äh, ganz klar Leute gibt, die jetzt Münze daraus schlagen wollen, dass sie dann eben als eine des wenigen Organe, absolut pro-russisch sind, mhm. auch wieder undifferenziert pro-russisch. Mhm. Das kann man sagen, es also ist bei Kompakt sicher so. Und dass es jetzt andere gibt, die eben auch die Differenzierung ausschalten, weil sie sagen, jetzt geht es im Grunde um eine Art Existenzkampf. Ja, das ja. ist aber ein größeres
0: mhm. Phänomen, glaube ich. Das ist Männer am Rande des Nervenzusammenbruchs. Das ist ein Zeitphänomen, das man nochmal anhand anderer Koordinaten vielleicht beleuchten müsste, wirklich.
1: Das ist jetzt, glaube ich, ein ganz weites Feld, oder? Was jetzt?
3: Ganz ja. Genau. <lacht> also, weil es ja sonst immer nur um Frauen am ja. Rande des Nerven genau, geht. Das, genau. Bei uns im Podcast eigentlich jede Folge. Aber ich meine, wenn es metro gibt, warum soll es dann nicht auch? Genau. Ja, ja. Diverse ja. am Rande des Nervenzusammenbruchs.
0: Naja, die Hysterie, die Hysterie ähm. hat sich äh, mittlerweile eingeschrieben auch in
3: den Männerkörper. Ja, wobei
2: also, auch das, wie gesagt, ist auch ein historisches Phänomen. Es also, gibt es jetzt zum Beispiel auch im, im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg war das auch auch gerade genauso. Da gab es eben die, die ursprünglich diese Tea Party mitgefeiert haben, nach dem Motto, wir wollen hier auch im, im britischen Parlament irgendwie repräsentiert sein. Dann gab es die Radikalen, die tatsächlich die Unabhängigkeit wollten. Und letzten Endes sind die, die einfach nur differenziert argumentiert haben, wir wollen hier äh, Steuern zahlen, da wollen wir auch was dafür haben und so weiter. Die gingen völlig unter, unter den Teppich. Und zwar auch ganz physisch. Ja. Also es gab durchaus im amerikanischen Bürgerkrieg äh, Mord und Tod stark gegen Leute, die differenziert gesagt haben, wir müssen ja die Engländer nicht hundertprozentig aus dem Land werfen. Ähm, also diese differenzierten Parteien, die sind immer extrem gefährdet, wenn es tatsächlich ums Ganze geht, in Kriegszeiten. Das, das ist jetzt aber, kein, kein bundesdeutsch neues Phänomen. Das ist.
1: Ja, das sind aber keine guten Aussichten. <lacht> <lacht> Fühle, Fühle sind tödlich und teuer. Eine, Fühle sind tödlich und teuer. <lacht> aber ich glaube, wir, wir haben es jetzt äh, Auserzählt oder für den ja, heutigen ja, schon Moment haben wir, oder haben wir, doch. Und auch wenn wir jetzt nicht ganz in die, die Tiefen der Frühgeschichte ja. der ukrainischen Frühgeschichte nachgestiegen sind, ja, genau. aber das können wir ja auch ja. nachher machen. Einheit, ähm, ja. Genau. Mhm. Ja, also danken
3: für die Expertise, die mit am Tisch saß und äh, ja, verabschieden uns von unserem 27. Podcast. Vielen Dank für die Einladung.
1: Danke. Also, deine Gattin das Wort
3: aus dem Mund. Nein.
1: Nein? Ja. Die fängt <lacht> gar nicht <mehr> auf. <lacht> ja. Gut, danke.
3: Ja, gerne. <lacht> gerne. Genau. Das ist jetzt wie bei Verdi, weißt du, wo nach dem Schlussakkord immer noch ein Schlussakkord, noch einen Schlussakkord, dann machen wir Charme. Ja, genau. so.